0: Muy buenas noches, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien, iniciando esta nueva semana. Hoy en mi carácter de mujer, le seguimos diciendo lo mismo. No le deje su salud a nadie, guarde las medidas para evitar contraer coronavirus. El uso de cubrebocas, su sana distancia y sobre todo, cuide a los suyos. Esta noche estamos, como siempre, de manteles largos. Está con nosotros una gran amiga, una gran trabajadora, una, eh, una mujer que se ha hecho, se ha forjado, se ha formado en un campo que es por demás importante. Mi amiga, Yadmit de la Torre, muchísimas gracias por estar aquí. Los derechos humanos son lo suyo, créamelo. Y antes de cederle el uso de la voz, empiece a formular sus preguntas porque luego nos quedamos sin tiempo y no queremos eso. De igual manera, un saludo a Tepa. Inge, ahí andamos, le mando un gran abrazo a todo el equipo y, sin más, arrancamos en mi carácter de mujer. Yadmit, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado compartir esta noche con nosotros y pues.
1: Muchas gracias, al contrario, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, mi querida doctora, tan trabajadora, que hemos compartido tantos espacios sí. de trabajo, de legislación.
0: De la charla, de, de, la charla de tantas
1: <risas> cosas. Es un honor para mí estar aquí y mi agradecimiento total, gracias a las personas que nos escuchan, que nos están viendo. Esperamos pues, poder compartir parte de nuestra experiencia, de la vida. Sobre todo, pues, en mi carácter de mujer. ¿verdad? Exactamente.
0: Aquí vamos a charlar, Yasmid. Mi, tengo una inquietud. Eh, yo sé que iniciaste en los derechos humanos, pero antes, ¿cómo fue Yasmid de la Torre? Ay, bueno,
1: pues, Yasmid de la Torre, pues empezamos con una familia tradicional, podríamos decir, pues, eh, rodeada de valores, de trabajo, que, pues, han hecho como desarrollar habilidades en la vida, ¿no? Para, pues, para enfrentar las situaciones de la vida, para la permanencia y continuidad en nuestras propias convicciones, ¿no? Y una de esas es, eh, pues, la defensa de los derechos humanos, que ya es parte de mi vida a través de tantos años. Sí. Y este, lo haces sí o sí parte de tu vida, pues, ¿no? No es algo que se escoja, sino va sucediendo. Y para empezar con eso, bueno, pues, evidentemente, primero tienes que trabajar en ti mismo, ¿no? Tratar de ser mejor persona, de tener mejor calidad humana para poder servirte a los demás, pues, quien no se da a los demás, entonces, pues, no tiene no razón de ser, ser su vida, ¿verdad? Sí, claro. Así es de que esa es la historia. Eh, antes de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues, eh, pues, universitaria, trabajando desde la universidad, desde que estaba estudiando, ya estaba yo, en, pues, ahora sí que trabajando por los derechos humanos, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos, eh, desde diferentes áreas, muchos años, eh, tuve a mi cargo el área de educación, entonces, es un tema padrísimo también porque se trata de la defensa de los derechos humanos de la niñez. Entonces, es un tema como también muy sensible, muy, muy bonito. Eh, hay mucho que hacer en el tema de la niñez, en el tema de educación. Ahorita, en medio de una pandemia, bueno, pues está como muy fuerte lo que se está viviendo. Mm, hay mucho que hacer. Es una nueva realidad y todos tenemos que tener como esa sensibilidad para poder observar cómo, dónde podemos apoyar, que la gente debe saber, como bien lo dijo mi querida doctora, que no están solos, que siempre hay en quién contar, personas como ustedes, este, en instituciones y demás, ¿no? Eh, actualmente, bueno, pues nos encargamos de los temas de salud, de la protección de los derechos humanos eh, en el área de la salud. Y vuelvo a lo mismo, en medio de una pandemia, bueno, pues hay un millón de cosas que hacer, ¿no? Este, tenemos que mmm, asumir responsabilidades del autocuidado. Hay como muchos aspectos que se me hizo como muy, muy bonito que pudiéramos platicar ahorita en esta charla. Ajá. Eh, que la gente conozca como todos los aspectos que se viven, ¿no? En la sociedad, pues, no solo es a ver que el gobierno se haga responsable de mí. Claro. De lo que yo tengo que hacer, sino que deben conocer las carencias que se viven del otro lado, las necesidades institucionales, lo que sufre el personal de salud actualmente, pues eh, cómo han batallado eh, la gente que está al frente de la atención de los pacientes, claro, este digo debe haber una sensibilidad por parte de la sociedad para conocer todo lo que se vive detrás de todo lo que estamos viviendo
0: actualmente, ¿no? Y que al final son personas como nosotros, claro, eh, además de eso eh, el apoyo Digo, ahorita estábamos hablando de la pandemia, pero también hay otro tema y que me voy más atrás. Eh, las personas que sufrieron daño el 22 de abril, hace sí. tantos años, y que sí. también, por ahí, tú hiciste labor en ese sentido.
1: Ahí no paramos de hacer labor hasta el día de hoy. Es una labor continua, permanente porque eh, a la gente se le olvida, generación tras generación sí. vamos olvidando lo que sufren las personas, lo que viven y, y, y no se vale pues dejar atrás las circunstancias de la vida, ¿no? Fue un evento muy fuerte que al día de hoy seguimos apoyando en la medida de lo posible, pues en ocasiones se quisiera hacer más, pero tenemos pues también todos limitantes en todos los aspectos, pero se hace lo más que podemos con el máximo de recursos disponibles eso es lo, lo más importante pues que debe saber la gente que se hace lo que lo más que podemos hacer por ellos entonces es una lucha continua para que para garantizarles su atención médica sus medicamentos en medio de la pandemia que no cese esa atención que deben tener pues tuvimos conocimiento que hay personas que han fallecido dos o tres personas de por covid ...de las personas que sufrieron esa, esa terrible situación ¿no? del 22 de abril... ...pero eh, estamos en una continua lucha para que no se olvide... ...digo, debe el que dicen que el que olvida está condenado, condenado a repetir la, a repetir historia. la historia... ...entonces no son, son acontecimientos que no se deben olvidar... ...y estamos en constante lucha en comunicación directa con las víctimas... ...con sus representantes tratando de, de dar lo mejor de nosotros. ¿Qué ¿no?
0: acciones han, han emprendido en este
1: sentido? Bueno, hay constantemente es así, hay movimiento en cada circunstancia, ¿No? Ahorita pues hace poco se volvió a suscribir convenios, este, estuvimos nosotros haciendo gestiones de tal manera que todos estuviesen incluidos ahí para que permaneciera la atención en constantemente la atención médica debe ser con los más altos estándares de calidad y calidez y, y estamos nosotros observadores todo el tiempo de que se garantice la protección a ese derecho a la salud ¿no? eh, está instalado un consultorio exclusivamente para esas personas hay una farmacia exclusivamente para esas personas entonces que se garantice su atención en, todo los en todos
0: los sentidos ¿no? sí. y, y qué difícil se vuelve, se vuelve eh, esta convivencia diría yo, porque somos diversos, o sea, ni nuestro carácter, ni nuestro, ni nuestro modus vivendi, ni nuestra manera de operar. ¿Qué, ¿Qué es lo que la Comisión debe garantizar, más allá de quiénes somos nosotros? La
1: Comisión tiene muchas vertientes. Tenemos un área de defensa, de gobernanza, de cultura, muchas vertientes. Entonces, eh, nosotros Está establecida la Comisión de Derechos Humanos desde, en Jalisco desde 1993 y tiene la, fila, la finalidad de proteger, defender, garantizar la, eh, los derechos humanos. ¿no? Eh, somos observadores de que las autoridades garanticen directamente los derechos humanos de las personas. ¿Cuáles son estos derechos, Yadmín? De derechos. Todos tenemos derechos. Todos. Ahora sí, hay algo que se dice, todos <risa> tenemos derechos. El derecho a la protección a la salud, el derecho a la educación, a una vida digna. O sea, aquí se trata de atender principalmente la dignidad de las personas en todos sus aspectos, ¿no? a la no discriminación, todos, todos los derechos, ¿qué más? Las personas adultas mayores, ¿a qué tienen derecho? A tener una calidad de vida igual que todos los demás, a tener un trabajo digno, Derecho al trato digno, a absolutamente el acceso a todos los servicios de salud, por ejemplo, las, hay grupos vulnerables, las mujeres embarazadas, que es un peregrinar yendo de un hospital a otro, bueno, pues se tiene que construir nuevas, nuevos hospitales, nuevos espacios para evitar este tipo de situaciones. O sea, todos los derechos que incluso ya están este, hasta en los programas de educación, que los niños vean bueno, ya muy lindos, dicen, bueno, yo tengo derecho a un hombre, yo tengo derecho a una nacionalidad, yo tengo derecho a que me traten con respeto. Claro, tenemos que atender a la dignidad humana, ¿no? Eso es lo más importante. En todas sus vertientes. En todas sus vertientes, muy así bien. es.
0: Muy bien. Déjeme comentarle que… Eh, la voy a llamar así, Yadmi desde las fundadoras de los derechos, sí, decir, de la Comisión sí. Estatal de los Derechos Humanos. ¿Cómo inicia la comisión?
1: La Comisión de Derechos Humanos es una historia muy bonita porque mmm, pues realmente en, a nivel nacional, en 1992 hubo una reforma en la Constitución, al artículo 102, apartado B, donde dice que deben existir estos organismos protectores de derechos humanos, y se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un año después, se reforma la Constitución del Estado y se crea la Comisión de Jalisco. Entonces, es como ir tocando piedra, es como ir iniciando. Inició una comisión muy chiquita, con muy pocas personas, con el, el pues, maestro, el licenciado Carlos Hidalgo Riestra, que en paz descanse. A partir de ahí hemos pasado pues, todas las administraciones, que, que todos han aportado pues, cosas muy importantes. Y fue, fue una lucha continua, mi querida amiga, porque realmente fue empezar como a crear conciencia de ese respeto. Y que no era una persecución con las autoridades, sobre todo, pues se sintió todo el mundo ofendido al sentirse vigilado por una comisión de derechos humanos. Y además decían, emite recomendaciones, o sea, no le hagan caso. Y además de fin de bueno, había como muchos tabús, pues, ¿no?, en relación a eso. Y te puedo decir con mucho gusto que ahorita, bueno, las comisiones de derechos humanos de la de Jalisco es de las más importantes, ¿no?, a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque hemos trabajado arduamente en crear conciencia. Si te fijas, es nada más eso, como generar conciencia en todas las personas, que eh, es importante, es fundamental el respeto a los derechos de todos. O sea, hablamos de derechos humanos, bueno, pues los derechos son de los humanos, ¿no?, históricamente, claro. pues... Entonces, eh, después de la reforma que hubo el 11 de junio de 2011, pues tomó un poquito de más fuerza este este tema. Y no solo es un tema de derecho, si te fijas es un tema de nuestro día a día, es un tema de el respeto en tu casa, a tus hijos, a tu esposo, o sea, el respeto a ti misma, ¿no? Sí, a la este, dignidad de la persona. A la dignidad de la persona, sí. Entonces, hay situaciones, pues, que en muchas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos no es competente, sin embargo... También funge y es obligación para orientar a las personas, para derivarlas a donde sea, para conciliar un asunto, si se trata de una atención médica, pues, este, a ver, me niegan la atención, pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos, si hacen gestiones, se les recibe, o sea, garantizamos, procuramos que las autoridades garanticen, como es obligación del Estado garantizar los derechos, lo que hace la Comisión es ser observadora de que las autoridades cumplan con su obligación constitucional, de garantizar la protección de derechos humanos.
0: ¿Qué tanto peso tiene una recomendación de derechos humanos? Pues bueno, es, son temas como muy muy álgidos, ¿verdad? Muy,
1: muy controversiales. Sí. Tiene mucho peso, partiendo desde el punto de que tiene consecuencias jurídicas. Nosotros podemos solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, por ejemplo. Ya hubo una consecuencia jurídica, ¿no? Claro. Para que se determine una responsabilidad de un servidor público. Es muy importante hacer la acotación que se hizo la Comisión de Derechos Humanos para eh, garantizar pues, los derechos de las personas contra los actos de autoridades o servidores públicos. O sea, entre particulares no es competente para intervenir. Sin embargo, bueno, podemos nosotros hacer una escuela, un colegio particular, por ejemplo. Ajá. Eh, nosotros lo que podríamos hacer, si hay alguien que está violando derechos humanos en un colegio, bueno, pues verificar la autoridad educativa que se encarga de observar que ese colegio funja y haga su trabajo como deba ser, y si no lo está haciendo, entonces es responsabilidad del Estado y ahí es donde podemos nosotros enderezar en el área de defensa una queja no o sea, hay muchas vertientes como podemos nosotros
0: sí claro pero intervenir. volvemos a caer a la responsabilidad del estado sí así es en este caso o sea estamos obliga bueno el estado está obligado a supervisar las acciones de todas las así instituciones es. sean privadas o sean públicas así ¿sí? es así es así es porque está obligado a garantizar
1: de acuerdo al artículo primero constitucional eh, pues, es el encargado de la
0: garantía de los derechos de las personas, ¿no?
1: Claro. Entonces, sí.
0: ¿Cuántas recomendaciones se emiten anualmente? Bueno, pues, el, este
1: año hubo más de 100 recomendaciones que se emitieron en diferentes temas, pero las recomendaciones es solamente una herramienta porque tenemos pronunciamientos, posicionamientos, conciliaciones. Es una institución conciliadora. O sea, partiendo de ahí, pues nosotros tenemos que hacer como un, una, mediación, una mediación, ¿verdad? Ahí entre, entre los conflictos que se suscitan. Tenemos una herramienta muy, muy, muy buena que es la conciliación que tiene pues como, como muchas este, cuestiones como solucionar de manera inmediata los problemas que son planteados. Muchas bondades. Muchas bondades. Sí, favorece mucho a todas las personas. Es una queja menos para un servidor público, el peticionario, la persona se queda conforme, se le soluciona rápido un conflicto, y bueno, eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Nada más solucionar los conflictos que se estén presentando claro. y que no se pueden solucionar entre dos personas, bueno, interviene un tercero que puede ser la Comisión de Derechos Humanos, dentro de su función
0: no jurisdiccional protectora de derechos humanos, ¿no? Desde sí. su punto de vista, sí hemos avanzado en la cuestión del respeto a los derechos humanos yo creo que hemos dado pasos agigantados no, no
1: cortitos, no hemos dado pasitos, no, hemos dado pasos agigantados partiendo desde el punto que hay más conciencia si te fijas, hasta un niño ahorita, bueno, además que, que nacen ¿verdad, brillantes, eh, sí. un niño te dice, a ver, ¿verdad, ¿por qué no me respetas mis derechos? o sea alzan la voz, la gente es más consciente de que tiene derechos y que tienen que ser respetados entonces, yo creo que partiendo de ahí hay un avance enorme, que tengamos más conciencia las sociedades en todos los aspectos de una sociedad, y bueno, pues ya estamos del otro lado, sabiendo que debemos respetarnos a nosotros mismos, y que hacernos respetar, bueno, pues es, es una cosa como muy linda, ¿no? Porque buscamos la armonía, yo creo, pues.
0: Sí, claro, o sea, la conciliación es una gran herramienta así para así. Este, acotar las consecuencias que pudiera traer. ¿Qué es lo que hace la, la comisión para hacer difusión de estos derechos o hacer una sensibilización? Eh, ¿Cómo hacen ustedes? Tenemos
1: una labor continua a través de las redes sociales, pues estas herramientas nuevas podríamos decir, ¿verdad? De, de los últimos tiempos es una maravilla porque estamos en todas las redes sociales permanentemente Emitiendo, pues, ahí comunicados eh, de todo lo que se va haciendo continuamente en la comisión. Vuelvo al tema de la pandemia, hay un micrositio donde está informando a todas las personas a dónde pueden acudir a recibir atención médica, todos los servicios que requieren. Este, estamos constantemente informando. Tenemos un instituto de capacitación, que okay. es el Instituto Tenamastli, que está a la disposición de todas las personas, podemos ir a capacitar eh, policías, médicos, escuelas, maestros, o sea, tenemos ese, esa herramienta también que es parte de la labor que realiza la Comisión de Derechos Humanos, la capacitación es un instituto formal en diferentes materias y bueno, eh, cuando se requiera, con mucho gusto estamos nosotros ahí, no esa es, ese es parte de la labor es eh, la difusión, las recomendaciones, eh, constitucionalmente, pues la sanción que tiene, históricamente hemos visto que es eh, como atendiendo a la moral, entonces se hacen públicas, cuando hay una recomendación en contra de un servidor público que incurrió en violaciones de derechos humanos, lo primero que se hace es hacer público ese documento donde decimos tal funcionario violentó derechos humanos. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de, de la labor que realizamos todos los días. Eh, tenemos otras herramientas como los pronunciamientos, los posicionamientos, cuando observamos que socialmente está sucediendo algo que pudiese ser violatorio de derechos humanos e inmediatamente la Comisión acciona, como ha sucedido en los últimos meses, ¿no? que lo hemos visto con las personas adultas mayores… Con muchos temas, pues que han, se han suscitado
0: últimamente. Ahorita vamos a hablar de sí. ese tema en particular. Eh, tenemos una pregunta. Dice: En mi caso, en el año 2016 fui despedida del ayuntamiento de Tlajomulco por acusaciones que hasta hoy en día no se han podido comprobar. En ese tiempo yo estaba en tratamiento oncológico y por obvias razones me quedé sin el servicio del IMSS. ¿Puedo hacer algo aún para poner una queja? Pues si son hechos graves, nuestra ley maneja
1: el término de un año para, pues prescriben las acciones, ¿no? Si son hechos graves, pues podemos continuar. Hay una excepción a esa regla, se puede iniciar una queja, en este caso son hechos del 2018. 16 dice, 16 pues difícilmente en la comisión podríamos hacer. Pero claro que sí, se podría ver la manera de, eh, pues se trata de reparar el daño, ¿no?
0: Al, ¿Puede haber una orientación en, Puede en haber este una caso?
1: orientación, se puede acercar, están las 24 horas del día abogados en el área de guardia para que la atiendan, la reciban y la orienten, ¿no? Dependiendo de cada caso, este en particular se puede hacer o no se puede hacer. O se le orienta para que presente una demanda o lo que sea,
0: ¿Qué instituciones son las que más recurrentemente les solicitan capacitación? Capacitación, pues policía, ¿no? Este, Digo todas, dentro de las recomendaciones
1: normalmente lo que se solicita es una capacitación. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos hablando ahorita, si generamos conciencia en los funcionarios públicos sobre el respeto de los derechos humanos, bueno, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Pues no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti, hablando de la empatía y de todas esas cosas. En cada recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos se solicita capacitación continua, permanente. ¿Para qué? Para eso, para crear esa conciencia de respeto de los derechos humanos. En, es, pues, digo, debe ser por las instituciones, el tamaño de las instituciones, todo policía, pues, policía del Estado, fiscalía, pues es importante pues, eh, mantener una continua capacitación
0: sobre el respeto de
1: los derechos humanos.
0: Y, y yo creo que es lógico, ¿no? Es un, bueno, son, son instituciones, instituciones que, sí. ¿no? Y que además eh, enfrentan este, situaciones complicadas. Muy complicadas. Así es. Pero tenemos
1: otro lado que, que bueno, usted doctora conoce perfectamente bien que es el área de salud. Hemos sí. platicado con algunos médicos la importancia de sensibilizar a los residentes, a los, al personal médico que está en capacitación en los diferentes hospitales que, pues, que no pierdan esa sensibilidad, pues, claro. que están, tra están tratando con pacientes, con personas enfermas, con personas vulnerables, y que no podemos perder el aspecto humano de ninguna manera, ¿no? Entonces, claro, y más
0: en, en un área tan sensible como tan lo sensible. es salud. así es, ¿Sí? entonces, eh, sí. Claro, o sea, las personas no van a un área de salud porque lo quieran, lo requieren, es, lo requieren. y pues en su angustia muchas veces pueden estar fuera de sí pero creo que la madurez cabe o debe caber dentro del personal, ¿no? Así es, y yo creo que es una enseñanza de generación en
1: generación, como aprendemos todos, ¿no? Pero creo que ahí hay mucho que hacer, eh, o una reestructura, por ejemplo, en los, pues así como las temáticas, en los, todos los métodos educa educativos en el área de salud, lo hemos platicado, es importante retomar el tema de la sensibilidad, del aspecto humano a él cuidar la dignidad de las personas. ¿Cómo tratarías si tu madre fuera la que estuviera ahí, no? ¿Cómo darías Lo esa hemos información? muchas veces, ¿no? <ríe> Así es, o sea, digo, es, es como importante no perder eso y, y vale la pena pues dejarlo ahí sobre la mesa ese tema porque sí se ha perdido mucha sensibilidad en los jóvenes estudiantes pues y que se están preparando en el tema de, de ¿Son salud. más indolentes? Pues podría decirse, ¿verdad? Digo, no, no se trata de ofender a nadie. Pero de no perder nada más esa, esa sensibilidad, ¿no? Y claro. ubicarnos que son personas y que, además, altamente vulnerable. Cuando estás en un hospital, bueno, pues, lo último que quieres es
0: un maltrato, ¿no? Claro. ¿Una empresa privada puede solicitar capacitación en materia de derechos humanos con ustedes? Sin duda, claro que sí.
1: Este, pueden acercarse y con mucho gusto está el instituto les reitero de capacitación el Instituto Francisco Tenamastli y claro que
0: pueden solicitar la ¿Hacen un diseño específico si es una empresa privada? Bueno, me imagino que, que los derechos humanos es hablar de todo un tema en general pero específicamente este, cuando van a, a, a capacitar a policías ¿Se hace especial? Así es, tiene que ser porque tiene que ser de acuerdo al área
1: que cada quien desempeña, ¿no? Para qué le vamos a dar seguridad y este respeto a las personas o algo en, en una escuela, ¿no? Si necesitamos este otro tipo de capacitación, por ejemplo en las escuelas se dirige a hay cursos de capacitación dirigidos a los alumnos, al alumnado, a padres y madres de familia y a docentes o directivos, ¿no? Eh, no es lo mismo lo que tenemos que saber cada quien. Tenemos que ser conscientes desde el, nuestras diferentes perspectivas cuál es nuestro accionar, ¿no? Un padre de familia pues tiene que ser consciente de la corresponsabilidad que tiene en la educación de sus hijos, pues que ahorita pues es sí o sí, digo, ya se nos transformó otra vez todos
0: nuestra, esos paradigmas, ¿no? Sí, de claro, estudio, sí. Nuestra, nuestra realidad ha cambiado. Así es. Hay un teléfono donde se puedan comunicar, una dirección, Claro que sí, estamos en Pedro Moreno 1616
1: de la Colonia Americana, en el teléfono 3669-1100, las 24 horas de los 365 días del año.
0: Okay. Y, y las empresas pueden comunicarse igual ahí, pedir orientación. Ahí,
1: claro que sí, pueden acudir o pueden hablar por teléfono, se les orienta. Siempre hay una persona que puede atender a cualquier persona. ¿sí? Ah, no, Un abogado, está... digo, una persona que puede atender. Sí, claro, sí. Puede atender a, <risa> a cualquiera. Así es, todos
0: somos personas. Todos somos personas Así y es. debemos partir desde esa dignidad. Así es. Muy bien. Te admit, ¿cómo nos cambió la vida con el COVID en la cuestión de los derechos humanos?
1: Bueno.
0: es todo un tema también muy muy
1: muy padre porque hay como mucha reflexión, pues, en relación al tema del COVID, ¿no? En el tema de derechos humanos tuvimos pues, que tener mucha sensibilidad para no perder inicialmente como nuestro estado de derecho con el pretexto o la justificación de velar por el derecho a la salud de las personas, se pudieron estar violentando derechos humanos. ¿no? Claro. Entonces, bueno, decíamos con cierta frecuencia que una crisis de salud no debe convertirse en una crisis de derechos. ¿no? Entonces, no se puede olvidar atender otros derechos por estar atendiendo el tema del COVID. Claro. Entonces, hubo que estar como muy muy atentos de todas las situaciones que se presentaban en otros temas aún en los temas de salud eh, la atención materno infantil tan importante y que se complicó mucho se complicó impresionante con menos espacios con el personal de salud digo como te decía hay mucha reflexión ¿no? personal de salud que no quiso atender ah, tuvimos casos de esos a una mujer que llegó a un hospital eh, traía algunos síntomas que creyeron que podía ser COVID, le niegan la atención, pero el personal directamente responsable. Entonces hubo una enfermera muy valiente, muy hermosa, que dijo, a ver, ¿se va a morir esta mamita? Díganme cómo hacerlo. Ella se puso su traje, este, va y atiende. O sea, hay historias como muy bonitas. Yo creo que esta pandemia sacó lo mejor de las personas y lo peor, como hemos dicho, ¿no? En muchas ocasiones. <risa> sí, claro. Entonces, eh, sí, sí hay necesidad de sensibilizar a todas las personas ahorita, como bien lo, lo dijiste en un inicio, el autocuidado y el personal de salud ha hecho una labor muy, muy hermosa. Eh, es un trabajo redoblado que han hecho porque tienen menos personal porque las personas que tienen comorbilidades, que diabetes, que otras enfermedades, pues no, no están ahí. Entonces, cuentan con menos gente que tiene que redoblar esfuerzos, que está cansada, ya tenemos casi un año sí, claro. de estar viviendo esa situación, de estar cuidando, que no se violenten derechos humanos en diferentes aspectos, y eso merece todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos, el año pasado, en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, determinó a través del Consejo Ciudadano que preside el doctor Alfonso Hernández Barrón, nuestro presidente, determinaron de manera unánime reconocer a todo el personal de salud por su esfuerzo claro. y por su labor. Fue una, un trabajo tan bonito porque, pues como estábamos en un tema de pandemia, acudimos a los hospitales a reconocer a esas personas wow. fue muy muy bonito, muy gratificante este, poderles decir gracias gracias de corazón, gracias de verdad por estar exponiendo sus vidas no solo la de ellos, sino claro. su familia sus adultos mayores sus no este, niños, grupos vulnerables, pues no no se trataba solo de, de quien está al frente, sino del resto que, que los acompaña ¿no? que además sufrieron este pues Violencia en un inicio de la pandemia, ante la ignorancia de la gente eh, que los agredió por portar un uniforme de salud. Sí, claro. ¿no? Entonces, digo, ese tipo de situaciones así de graves eh, se fueron presentando. Que la nosotros, discriminación tan grande que, que tan hubo. Tan grande, y los tabús que están sucediendo. Bueno, aplaudir a los hospitales, al personal de salud, entiéndase todos, enfermeros, enfermeras, médicos, eh, los las personas de los camilleros todo. absolutamente todos ¿no? hubo <coughs> este, en los hospitales por ejemplo hospitales psiquiátricos hubo situaciones mm. muy bonitas que el personal de manera voluntaria decidieron pues asignarse a las áreas de covid y decir a ver vamos a levantar esto sus protocolos muy en tiempo muy bien y tienen un brote y se calma y no sucedió nada bueno, es de aplaudir ese tipo de acciones porque, pues, este, por las condiciones de salud de las personas que están en esos hospitales, pues no son recibidos en otros hospitales, entonces sí. hay problemas
0: muy grandes. ¿no? Sí, se vuelve muy difícil su situación. Así Pero es. Pero tienes toda la razón, creo que esta pandemia ha sacado lo mejor y creo que lo mejor ha sido más
1: que Así lo es. peor. Así es.
0: Pero eh, las situaciones de discriminación... Este, que hablábamos antes sí. de entrar, eh, pues también se vuelve se vuelve eh, no solo a las personas que tienen covid, sí. Me tocó ver eh, adultos mayores que les negaban la entrada a un ox, por decir algo, uh -huh. sí, o que les exigían este, el ine para porque ya parecían mayores sí. y, y a mí me parecía, o sea, las personas se ponían muy nerviosas. Era algo inusual. ¿Qué ocurre? ¿Se violan sus derechos humanos de los adultos mayores con estas medidas de la pandemia? ¿Qué ocurrió?
1: Hay un tema. Mmm, debemos entender, pues, que eran medidas necesarias. Primero, estamos viviendo en medio de una pandemia. Que es una situación grave.
0: Extraordinaria. Para todos. Sí, si nunca claro. lo
1: habíamos vivido. Pues es una situación grave. Entonces. Era necesario dictar algunas medidas pues, contundentes porque muchas personas no nos hacíamos como responsables ni conscientes de lo que estamos viviendo. Hasta ahí es entendible que volvemos a la responsabilidad del Estado de salvaguardar la salud de todas las personas. ¿no? Pero volviendo al tema que te decía, que no podemos violentar un Estado de derecho, pues no puede haber discriminación, hay discriminación positiva, hay discriminación negativa. Eh, hubo una confusión, pues se trataba del cuidado de la salud de un grupo vulnerable, que claro. son los adultos mayores. Sin embargo, los operadores de esas medidas empezaron a incurrir en violaciones de derechos humanos. Pues, ¿no? Entonces, por ello, tenemos que dirigir medidas como muy claras, muy precisas, que no se presten interpretaciones de nadie, ¿no? que se cumplan en todo todos sus sentidos y que además no sean violadores de derechos humanos, ¿por qué? porque sucedieron, sucedió eh, la comisión de derechos humanos inmediatamente cuando empezó a suceder esta, esta, estos temas, dictaron, dictamos medidas cautelares, emitimos pronunciamientos para que se reconsideraran algunas medidas. ¿Por qué? Porque empezamos a observar y la gente empezó a acudir a la comisión diciendo, a ver, me están violando mis derechos humanos, soy una persona sola, no tengo quien me apoye, estoy yendo a un súper, no me dejan entrar y ahí encuentro mi medicina más barata, o sea, porque puedes decir, a ver, lo que hay en un súper son 15 días, vete a la tienda de enfrente, pues, ¿no? Claro. Pero hay, hay necesidades, pues, que debemos atender y, y, bueno, el tema también de las mujeres solas con hijos, entonces, la prohibición de los menores de 15 años de que ingresen a algún centro comercial, a algún supermercado, era otro problema, ¿no? Entonces, eh, se hizo una investigación, inmediatamente, a ver, en todos los supermercados, en todos los centros comerciales, a ver qué estaba sucediendo. Claro que encontramos cosas muy fuertes, volvemos a lo mismo, del tema de sensibilizarnos, ¿no? Lo que viven otras personas. Eh, encontramos en una ocasión dos niñitos afuera de una plaza, solos, ¿y dónde está tu mamá? Pues mi mamá se fue al súper, chiquitos, seis años, cuatro años, pues wow. yo estoy cuidando a mi hermanita, este, cosas como esas, pues, ¿no? Con el riesgo de que algo le suceda a esos niños, ¿no? Y este, ¿y quién va a hacer algo por ellos en esas situaciones? Claro. Este, lo que sucedió también, pues, eh, bueno, son, es cuidar esas, esas medidas que sean siempre apegadas a derecho, que sean siempre atendiendo la dignidad humana y que no se presten a Además, a ninguna interpretación
0: de tal forma que se pueden correr en violaciones de derechos humanos, ¿no? Ese claro. es el tema. Muy bien. ¿Cómo sumar en una sociedad tan diversa y dividida? ¿Estamos divididos? ¿Cómo sumamos? ¿Qué aportamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué
1: hacemos? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande muy notoria, más ahorita que nunca, de saber que no estamos solos, que hay instituciones, que hay personas como ustedes que están aquí, que están haciéndole saber a la gente que no estamos solos, que pueden acudir a una comisión de derechos humanos, que pueden acudir a donde sea una institución cuando tienes una necesidad. Yo creo que todos estamos sumando y debemos como aumentar esta conciencia de el respeto de unos por otros, empezando algo tan simple como nuestro cubrebocas ¿no? o sea, claro. eso es pensar en los demás, pensar en mí cuidarme a mí es cuidarte a ti claro. entonces eso como que es muy importante, generar esa conciencia actualmente que no podemos vivir en un egoísmo pues eso nos ha llevado a una sociedad que no queremos tener que estamos transformando día a día y que es bueno ser mejor para aportar más ¿no?, a los demás.
0: Eh, ah, bien, es una violación de los derechos de los adultos mayores no permitirles el ingreso a los establecimientos. Ya nos contestaste. ¿Quieres abordar? bien <risa> Bueno, pues es que nada más es que es, es nada más
1: la perspectiva que le demos a cada situación. Porque, eh, como te decía, sí, sí estamos en una pandemia, sí es una situación grave sí debemos tener cuidado con nuestros adultos mayores que corren mayor riesgo que lo dicen las estadísticas son quienes fallecen cuando les da esta, esta situación, esta enfermedad entonces se trata de cuidarlos se trata de generar conciencia de eso pero en el respeto a su dignidad ¿no? Sí, sí claro
0: eh, los, los derechos humanos eh, hemos 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 caminado eh, en, en, diversos, en diversos rubros con Yasmid eh, ella nos ayudó mucho cuando es, eh, realizamos la reforma integral a la ley de salud en aquella experiencia créanmelo fue este, una aportación muy puntual uh -huh. el presidente estuvo con nosotros en la mesa, tú estuviste acompañándonos sí. en esta mesa fue positiva la participación.
1: Yo creo que fue muy positiva. Se hicieron cosas muy, muy interesantes. Digo, fue una labor totalmente tuya. Pues este, de todos. O sea. De todos. Todos participamos, pues. Eh, me parece que fue un trabajo final muy bien hecho porque está en el marco del respeto de los derechos humanos. Hubo cosas muy interesantes como Adicionar los cuidados paliativos. Sí. Esa es una cosa maravillosa que, eh, digo, hace un año estábamos viendo la iniciativa de ley para que eh, se elevara, pues, a nivel constitucional el derecho humano a vivir sin dolor y a una muerte digna. Entonces, son temas que ahorita, pues, están a flor de piel. La muerte la tenemos digo, muy cerca, bueno, ¿verdad? Todos los días todos los días estamos de cerca de la muerte, ¿no? Entonces, eh, empezando por eso creo que el Estado fue precursor en ese tema, en tocar en una ley el tema del derecho al dolor, a una muerte digna, que, que bueno, de ahí nos damos cuenta que hasta la muerte tenemos que
0: dignificarla, ¿no? Claro. En, en esa parte, Yasmith, si sí hemos avanzado, digo, yo tengo mi... mi Tus criterios, mis tu propios criterios, este, sí, sigo en contacto sí. con el doctor Arechiga. Sí, Pero desde la perspectiva de derechos humanos, hemos avanzado, se sensibilizó realmente la población en ese sentido.
1: Creo que hay, hay un grado, o sea, todos los días avanza en, en crear conciencia, por eso es la labor que debemos hacer y no parar, no parar... Desde nuestras trincheras desde cada quien dos, donde estemos para dejar nuestro granito de arena, pues en este tema, creo que hemos avanzado, hay conciencia, escuchas con todas las personas hablar ya de sus derechos, hablar de la dignidad, eh, digo, es un tema como muy amplio, creo que hemos avanzado mucho, eh, me parece que pues hay mucho que hacer porque son muchos años que tenemos que sanar, pues, ¿no? En claro. los conceptos, eh, históricamente, pues, el darle el valor a la vida, a los derechos, a la dignidad, ¿no? A la importancia que tenemos que tener las mujeres, pues, el valor que debemos tener. Eh, son como muchos temas que creo que vamos, vamos avanzando y observo que en este tiempo de pandemia vamos a pasos agigantados. Tienes razón, hay cosas como mucho más positivas actualmente en el tema de la pandemia que negativas, ¿no? Solidaridad, apoyo eh, de particulares, de autoridades, todos haciendo, a ver, ¿qué hacemos? Una angustia real por salir adelante con,
0: con este tema, ¿no? Sí, y porque la gente esté mejor, ¿no? Así es, así eh, es. Eh, digo, hay muchas decisiones que tal vez no nos parezcan en congruencia, adecuadas, congruencia, pero tienen
1: tienen un fondo. Y otra cosa que se me hace muy importante también resaltar, que debemos saber escuchar. A mí me sorprendió muchísimo cuando inició todo este tema de la pandemia. El, digo, el gobernador, las autoridades estaban diciendo exactamente lo que estaba sucediendo. A ver, pasó este caso, tienes que cuidarte así, lo vamos conociendo el virus apenas. Es una situación que se va moviendo, ¿no? Día a día se va moviendo. Claro. Las necesidades que había hace me unos meses, pues, no son las mismas que tenemos ahorita, ¿no? Claro. Entonces, Estaban las autoridades, yo observaba expresando exactamente lo que estaba sucediendo y la gente no quería oír. O sea, digo, a ver, tenemos que saber escuchar, no, todo, no todo es malo, no, 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 es tener esa claro. apertura, como te decía en un inicio, pues, poder observar desde los diferentes aspectos de la vida en sociedad… ¿qué se vive? ¿qué se sufre? las instituciones, ¿no? las personas claro, es las esta necesidades mancuerna, ¿no?
0: es, estas es, acciones virtuosas es. que debemos de hacer en conjunto todos somos uno mismo pues ahora sí, aunque suene canción ¿no? <risa> <risa> sí, así pero es pero sí lo somos así es. sí, porque, digo, en esta pandemia no importa este quién seas sí, ni dónde estés es. sí, eh, siempre hablamos de que la salud era primordial y que sin salud no había nada y la pandemia creo que nos ha dado la razón, sin salud no hay nada. ¿sí? Uh, mis papás son jubilados del estado de Jalisco y constantemente les niegan o les retrasan sus servicios médicos. ¿Cómo podrían solicitar ayuda de la comisión? Y creo que esto va en el sentido de, eh, pues, hoy todo es COVID, ¿sí? Y si es oftalmología, ya hablabas de las mujeres embarazadas y su atención, es una violación a sus derechos humanos. Sin duda, sin duda, y pues los invito a que acudan a la
1: Comisión de Derechos Humanos, es materia de una queja o de gestiones que nosotros podamos hacer para que les favorezca en sus servicios de salud, que tienen que ser con oportunidad, con calidad y calidez, ¿no? ascendiendo sí. siempre a su dignidad. Así es.
0: Con el aumento de la violencia y las autoridades que no hacen nada, ¿ustedes apoyan a las personas que hemos sido víctimas de violencia? Sin duda totalmente, está la Comisión de Derechos Humanos para atender a todas las víctimas de
1: sus violaciones de derechos, ¿no? Hablamos de derechos humanos, antes hablar de derechos humanos era así como, como un tema místico, un tema de la moral, de todo, actualmente es nuestro derecho, los derechos humanos son nuestro derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que, que para eso estamos, para apoyarlos orientarlos
0: Y, y admit eh, Sé que los derechos humanos hay una definición este, muy jurídica, muy estructurada, hay una ley, pero ¿podemos decir que si me siento agredido, ofendido en mi dignidad, en mi persona, es una violación a los derechos humanos? Sin duda. ¿Cualquier cosa que me ocurra? Cualquier cosa que me ocurra, sí. No todo es
1: competencia de la Comisión de Derechos Humanos, pero sí hay... Hay conductas que atentan contra mi dignidad. Por supuesto que podemos hacerlas valer ante el sistema jurisdiccional o no jurisdiccional, ¿no? A lo que me refiero es que siempre haya donde acudir para hacer valer nuestros derechos. ¿sí? Y de igual manera ustedes les, les eh, Orientamos, o sea, orientan a las personas. Así es. Orientamos a las personas a dónde acudir, cómo hacer valer sus derechos. Incluso nosotros los derivamos a través de un oficio, como sea una llamada, a ver, atiéndelo, lo, recíbelo. Entonces hay un seguimiento. Ser. Hay un seguimiento. Así es. Así es. Eh,
0: ya, no, Sí, ya nos dijo Yadmit que las empresas privadas, este, también les pueden dar. Claro que sí, servicio, Capacitación,
1: orientación. Capacitación. Con mucho gusto, sí, claro que sí.
0: ¿Qué nos falta? en la cuestión de los derechos humanos, de hacerlos valer, nos falta más educación, nos falta más personal para difundirlos, ¿qué nos hace falta viajar más al interior del Estado? ¿Dónde se manifiesta más las violaciones?
1: ¿Dónde se manifiestan más? Se manifiestan en los grupos más vulnerables. ¿no? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Las personas adultas mayores, la niñez, ¿no? las mujeres en este tema pues de la pandemia con los encierros que hubo aumentaron, las estadísticas lo dicen, aumentaron pues los temas de violencia familiar, ¿no? Entonces nos damos cuenta dónde está nuestra parte frágil de la sociedad, ¿no? ¿Qué sucedió en algunos asilos, las muertes que ocurrieron? ¿Con quién? Pues con un grupo vulnerable, ¿no? Claro. Los adultos mayores. Que, que no la libran, no tienen las condiciones físicas para poder eh, enfrentar una enfermedad como el COVID-19 ¿no? claro. entonces eh, es cuestión yo creo que nada más de hacernos conscientes de ese respeto de derechos humanos, de generar empatía en todas las personas, tratar a los demás como quisieras que te traten, de trabajar, de continuar trabajando, quienes estamos trabajando por los derechos humanos eh, porque se respeten en todos los sentidos de la vida, ¿no? Pues digo, ¿qué sucede? Población, territorio, gobierno. Tenemos que estar incluidos en todo lo que hay para respetar nuestros derechos, para tener una vida en paz, una vida digna. Yo creo que todos queremos armonía en nuestras vidas, ¿no? Claro. Queremos desarrollarnos este, de manera consciente con respeto a nuestros derechos. ¿Y cómo hacemos? Pues empezando por mi casa. O sea, todos podemos hacer mucho, cada quien eh, desde nuestras trincheras y con uno mismo. Como dicen en los aviones, para ayudar a los demás, te tienes que primero poner tú. primero tu oxígeno, ¿no? Para poder apoyar al que sigue. Bueno, pues hay que trabajar en uno mismo. Yo creo que no es tan difícil eh, que empecemos por ese respeto, respeto por ti mismo, por tu salud, para poder ayudar a los demás, pues, ¿no?
0: Generar conciencia. ¿es difícil que las instituciones acaten las recomendaciones de las de las que usted habla? Hmm. Hay estadísticas que nos dicen
1: que <risa> son acatadas, <risa> <risa> se cumplen, hemos logrado eso, también es parte de lo que te comentaba en un inicio, a mí me ha tocado observar ese desarrollo institucional, pues, en un inicio pues se decía así, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ahorita vemos que hay un respeto, pues, a ver, me están requiriendo, pues, debo cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si y debes no, de presentar tus evidencias, así ¿no? Así es, debo cumplir, no nada más decir que cumplo. Este, tenemos que acreditar que estamos cumpliendo con una petición de la Comisión de Derechos Humanos, porque evidentemente, como institución de derecho, lo que la comisión solicita, bueno, está pegado a derecho.
0: claro ¿Sí
1: me explico? O sea, no vamos a pedir una situación que sea... Este, incumplible, ¿no?
0: O alguna cosa que no, que no deba ser Claro, y ustedes hacen una investigación de, de las instituciones. Es, es, de es, los es, hechos, de, de absolutamente
1: los... todo lo que sucede. Sí, y hay no una. solo eso, fíjate, que, que hay algo muy padre, pues, otra de las herramientas es que tenemos la facultad de iniciar de oficio cualquier investigación cuando observamos que hay una presunta violación de derechos humanos en los diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, inicia con una nota periodística, con tú que nos avises, oye, está pasando esto, este, no sé. Y iniciamos. ustedes hacen la investigación. Iniciamos una investigación, se siguen todas sus etapas hasta que se determina que hay una violación de derechos humanos, se emite una recomendación que es apegada a derecho y además, por eso también es tan importante las evidencias, pues nosotros claro. tenemos que decir que hay una violación de derechos humanos
0: cuando está debidamente acreditada. ¿no? Okay. ¿Qué tanta eficacia tiene el sistema de derechos humanos, de la comisión, me imagino?
1: Bueno, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Es altamente eficaz. Ahorita es altamente eficaz. ¿Por qué? Porque somos escuchados, pues, en las diferentes instancias. Hay una violación de derechos humanos y podemos hacer algo por las personas. Entonces, eh, quiero que, que transmitir esa confianza, pues, que pueden acudir con nosotros que consideren a la comisión como un aliado eh, digo en ocasiones que se quisiera hacer mucho más ¿verdad? Sí. pero tenemos limitantes pues establecidas en la constitución conforme a derecho pero se hace con el máximo de las capacidades y el máximo pues de, de lo que
0: tenemos disponible ¿no? Ya viene un proceso electoral ¿cuál es la injerencia de la comisión? ¿o no tiene injerencia? En
1: absolutamente eso? ninguna la Comisión de Derechos Humanos es apartidista, no podemos pertenecer absolutamente a nadie, ni se pertenece. O sea, no eh, estamos para defender los derechos humanos de las personas y nada más. Ese es el marco que nos rige, ¿no? O sea, ustedes no participan en ningún absolutamente sentido. Absolutamente nada. Lo que anima el espíritu de la Comisión de Derechos Humanos es la defensa
0: de derechos. ¿no? Y de las personas en... ¿En lo individual podemos decir? Así es, sí. Así es, así es. De todas las personas que requieran que se consideren que hay una violación
1: a sus derechos humanos, ahí estamos nosotros para velar por ellos. O sea,
0: ya lo escuchó. admit ¿quieres agregar algo?
1: Pues muchísimas gracias, nada más por este espacio. A todas las personas que sepan eso, esa disponibilidad que hay de esta institución, pues tan noble, que... Eh, para eso estamos las 24 horas de los 365 días del año, en todos los aspectos de la vida eh, podemos apoyar, siempre hay algo que hacer, como lo estamos haciendo ahorita, y además con mucho gusto, y muchísimas <risa> gracias por este espacio, mi querida amiga, es un placer siempre trabajar contigo en oh, tantos lugares. Pues, no, que hemos no, estado, hemos, sí. hemos caminado mucho <risa> <juntas>. <risa> Hemos caminado.
0: Eh, no, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos este este espacio que creo y espero haya sido de utilidad. ¿Nos estamos. repites otra vez dónde está la comisión y los teléfonos que tienen. Claro que sí, estamos en Pedro
1: Moreno 1616, en la Colonia Americana, a cuadra y media de Chapultepec. El teléfono es el 3669-1100, las 24 horas de los 365 días del año.
0: <risa> Muy okay. bien ya lo escuchó 3669 1100 ahí pida orientación vaya, acuda cualquier cosa que usted sienta que le vulnera o lo hace sentir mal pregunte siempre van a estar ahí para ayudarle admit, Mil gracias por compartir el día de hoy con nosotros eh, me es así súper grato que estés aquí que hayas aceptado y para ustedes, hoy en mi carácter de mujer, de la Torre, amiga de todos nosotros siempre, compartida, no se le olvide, hay que darle like, hay que seguirnos, eh, en la semana sale en Spotify y pues queremos hacernos presentes en su vida. Síganos, eh, la próxima semana tenemos una cita a las 8 de la noche, el lunes, con una nueva invitada, amiga también, todos nosotros, que así como tú,
1: este, Ay, acuden
0: gracias. y nos comparten esta parte que hemos caminado en, en, el, en la vida y también sus vivencias. Recuerden, no estamos solos, somos muchos y hay que voltearnos a ver. Muchas gracias al personal de salud que todos los días está tan presente en nuestras vidas y usted... Ayúdeles, ayúdenos. Cubrebocas, sana distancia y si no hay necesidad de salir, no salga. De verdad, su salud es lo primero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes y nos vemos gracias. la próxima semana en mi carácter de mujer. Soy Consuelo Robles. Gracias.